0: Hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estás connosco e bem-vindo a casa.
1: Ah, man, let's go. Vamos até segunda de Reis, 4, de 1 a 7. E vocês podem ficar sentados, a banda também. Então diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que estava querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? Diz comigo, o que é que você tem em casa? Ok, tem algumas pessoas. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Diz comigo, nada. Com mais força, bora lá, diz comigo, nada. Nada. Além de umas vasilhas de azeite. Então, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diz comigo, muitas. muitas. Diz comigo com mais força, muitas. muitas. Depois... Entra em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam mais uma. Diz comigo: Tragam mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram? Diz comigo, ainda não acabaram? Então o azeite parou de correr. Ele foi e contou, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ao profeta, que lhe disse, vá, venda todo, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar. Deus obrigada pela tua palavra obrigado porque ela é viva e ela é poderosa nos seus efeitos Deus nós acreditamos que hoje à medida que nós lemos a tua palavra algo sobrenatural vai acontecer nós acreditamos que neste preciso momento coisas no mundo sobrenatural já estão a ser desbloqueadas correntes já estão a ser cobradas mentalidades já estão a ser destruídas muralhas já estão a ser quebradas nós acreditamos e entramos com autoridade nesta reunião e acreditamos que neste preciso momento a vai acontecer não só na nossa igreja enquanto comunidade mas na vida e no íntimo de cada um de nós em nome de Jesus, Espírito Santo vem faz aquilo que só tu podes fazer nós damos-te liberdade fala através de mim e fala connosco em nome de Jesus, toda a gente diz amém, amém e amém bora lá, diz comigo com mais força amém, 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 amém. e amém. amém nós temos de dizer sempre três amens, ok? para ficar consumado, isso mesmo o título da minha mensagem hoje é Deus pode fazer tudo do nada. Deus pode fazer tudo do nada. Diz comigo, Deus pode fazer tudo do nada. Agora diz como se acreditasse, Deus pode fazer tudo do nada. Vira-te para quem está a dormir ao teu lado e diz: Deus pode fazer tudo do nada. Mesmo enquanto tu dormes, mesmo enquanto tu não respondes, Deus pode fazer tudo do nada. Deus pode fazer tudo do nada. Vocês conhecem aquelas pessoas super, super criativas que conseguem fazer coisas do nada? Que às vezes pegam naquelas coisas que nenhum de nós daria valor por elas, que nenhum de nós esperava que dali fosse sair alguma coisa e elas não sei bem como... Ok, pode vir já. Não sei bem como uh, conseguem fazer uma obra de arte que de repente algo que não tem valor ganha muito valor. Vocês conhecem essas pessoas? Alguém humilde o suficiente para dizer que é essa pessoa? Ok, uh, eu conheço uma pessoa assim. Ela chama-se José Paulo. Não sei se ela está aqui na sala. <risos> ela é mais conhecida por oh, ele. É mais conhecido por Zé Paulo. Ok, ele está no staff da nossa igreja. E quando o Elijah nasceu. Ele ofereceu-nos esta, vamos dizer, London Eye, OK? Uh, só que em é Madeira, OK? E foi super criativo, eu olhar para isto, eu jamais conseguiria fazer uma coisa destas. Eu não sei se isto é um uma London Eye ou se é um roda gigante ou um moinho d'água, qualquer coisa é. O já adorou, nós adorámos, toda a gente adorou, isto tornou-se numa obra de arte. Uh, eu acho, que o, eu acho que o Zé Paulo até podia estar na, na equipa criativa e não na equipa de administração. Eu acho que houve aqui algum erro de casting. Mas a verdade é que ele também teve no. fez a voz off do Christmas Pack. Aquela voz doce que vocês ouviram era a voz off do Zé Paulo, ok? Aquela voz que quase me fez chorar ali no meu lugar. Mas eu estava a olhar para esta London Eye e de repente eu... Eu não sei se a, se a esta distância vocês conseguem ver mas, de repente, eu olhei aqui para estes pauzinhos. Eu pensei, espera. Estes pauzinhos não me são nada estranhos. Eu conheço estes pauzinhos de algum lado. Se calhar vocês não conseguem ver daí. Mas eu vou passar a explicar. Vocês sabem quando vão ao médico e vocês estão com dores de garganta e o médico vem com um pauzinho de madeira, que mais parece uma arma, que naquele momento... Tudo aquilo que vos apetece, eu vou falar por mim. Tudo aquilo que me apetece é vomitar, tudo aquilo que me apetece é sair daquele consultório. Não sei se alguém sabe de que pauzinho é que eu estou a falar que eles metem aquilo, não sei se há algum enfermeiro ou médico, se não eu peço desculpa, alguns metem com cuidado, vamos pôr assim, mas eles metem aquilo no fundo da nossa língua e alguns até tocam naquele sininho que é tipo, imediato. Nós temos logo vontade de vomitar, nós ficamos mal dispostos. E eu não sei se para vocês é motivo de tanto exagero como eu estou a trazer para aqui hoje, mas eu aproveitei o facto de eu poder ter esta oportunidade para partilhar um trauma convosco, ok? Então... Eu olhei para aqueles pauzinhos e fiquei, não, eu conheço isto de, isto de algum lado. Como é que o Zé Paulo foi pegar num uns pauzinhos que aparentemente não têm valor para mim, pelo menos para mim não têm, tudo aquilo que me fazem é lembrar de vomitar, tudo aquilo que me fazem é lembrar do meu trauma. Como é que alguém consegue pegar em alguma coisa que parece nada, diz comigo nada, e consegue fazer alguma coisa de grande valor, diz me grande valor? Como é que alguém consegue pegar nalguma na coisa que não é nada e consegue fazer com que essa coisa se transforme tudo? Sabe, a verdade é que eu comecei a pensar que aquilo que é nada, nas mãos da pessoa certa, pode-se tornar tudo. Aquilo que é nada, nas mãos da pessoa certa, pode-se tornar tudo. Então não me desprezes aquilo que tu chamas nada na tua vida, porque nas mãos de Deus pode-se tornar tudo. Não desprezes aquilo que tu achas que não tem muito valor na tua vida, porque a verdade é que nas mãos de Deus, pode-se tornar tudo. Não desprezes aquilo que é impossível na tua vida, porque a verdade é que nas mãos de Deus, pode-se tornar possível. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Se há alguém que tem criatividade para fazer do nada alguma coisa bela, é Deus. Nós não adoramos um Deus qualquer, nós não acreditamos num Deus de qualquer, nós acreditamos num Deus que criou toda a criação, Tudo a tudo aquilo que é ser vivente, tudo aquilo que é alma vivente, tudo aquilo que nós conseguimos ver foi criado por Ele. Não desprezes aquilo que Deus pode fazer com o teu nada. Desde o início, se nós formos logo ao início ao Gênesis, um livro de princípios, logo em Gênesis 1, deixa-me ler o que é que diz. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Diz comigo, sem forma... E vazia. Isso quer dizer que não havia nada. Não era nada de especial. Nada tinha valor. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Para além de não haver nada, ainda havia trevas. Ainda era pior. E o Espírito de Deus se movia. Diz comigo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse então Deus, haja luz e houve luz, não me digas que Deus não pode fazer alguma coisa no meio do caos, não me digas que Deus não pode fazer nada no meio das trevas, não me digas que Deus não pode fazer nada com o teu nada, do nada ele pode fazer alguma coisa, não me digas que o Deus criador de toda a humanidade, de toda a terra, o criador de todos os céus, toda a terra e tudo aquilo que está debaixo da terra, não pode fazer alguma coisa na tua vida. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer tudo do nada. Em tanto pouco texto nós podemos ver duas coisas importantes. Quando o Espírito Santo se move, quando Deus fala aquilo que estava sem forma aquilo que estava vazio aquilo que estava um caos aquilo que estava escuridão de repente ganha ordem deixa-me dizer-te uma coisa eu não sei se tu chegaste a este lugar doente mas quando o Espírito Santo de Deus se move quando Deus fala de repente as células que não estavam em ordem podem entrar em ordem pela autoridade que há no nome de Jesus pelo poder do seu Espírito eu não sei se tu entraste neste lugar com uma depressão mas eu sei que o meu Deus na sua presença e ao som da sua voz Todas as coisas obedecem, Ele é um Deus vivo ao qual todas as coisas lhe obedecem, do nada Ele pode fazer tudo, do nada em termos de forma e do nada em termos de tempo. Quanto menos esperares, Ele pode fazer alguma coisa. Nós estamos num mês de avivamento. Temos que acreditar que do nada Deus pode fazer alguma coisa. Eu não sei com que expectativa, com que fé que tu chegaste a este lugar, mas deixa-me encorajar. Do nada. Deus pode fazer alguma coisa na tua vida. Do nada, Deus pode dar uma reviravolta ao teu casamento. Do nada, Deus pode dar uma reviravolta à tua família. Do nada, os teus filhos estavam longe da igreja. O Espírito Santo pode tocar nos seus corações. De repente, eles ouvem a voz de Deus. Eles têm um encontro e do nada... Deus faz alguma coisa, aquilo que parecia nada, aquilo que parecia que não havia volta a dar, do nada Deus entra em cena e quando Deus entra em cena as coisas mudam, as coisas não têm como ficar iguais, nada fica igual, todas as coisas obedecem ao som da sua voz, ok a tua presença está aqui, a tua voz está aqui, nós rendemos a nossa vida à tua voz a doença rende-se à voz de Deus o divórcio rende-se à voz de Deus, a depressão rende-se à voz de Deus, aquilo que era nada de repente pode se tornar tudo eu adorava que houvessem mais pessoas com fé nesta sala do nada Deus pode fazer tudo do nada e eu adoro esta passagem porque aquilo que era nada para aquela mulher nas mãos de Deus de repente tornou-se tudo e ainda mais do que ela precisava Aquilo que não tinha valor aos olhos daquela mulher, do nada, tornou-se valioso valioso ao ponto dela de ter provisão para si, para a sua família, para o resto da vida. A Bíblia diz para sempre. Sabias que Deus pode, do nada, tocar na tua vida e os resultados disso serem para sempre? Serem para toda a eternidade? Serem de geração em geração? Do nada. Do nada. Deus faz coisas para sempre. Aquilo que Deus faz não é momentâneo. Aquilo que Deus faz é eterno. Do nada. Agora sim, o Zé Paulo já está ali. Zé Paulo. Uma salva de palmas para o Zé Paulo que já está ali. Sabem, naquele tempo nem toda a gente tinha acesso a Deus. Nem toda a gente tinha acesso à sua presença. Então, Deus falava com o seu povo através de profetas. E este é o cenário aqui. Deus falava com, com pessoas através de profetas. Graças a Deus, nós, nós hoje, depois de Jesus Cristo ter morrido por nós, ao final do terceiro dia ter ressuscitado, nós hoje podemos ter acesso direto ao Pai e graças a Deus não precisamos de profetas para ouvir diretamente a voz de Deus. Mas naquela altura, só se ouvia a voz de Deus através de profetas. Então, isto era o contexto daquela mulher. Para, para acrescentar este contexto, naquele tempo, só os homens é que trabalhavam. Então era o único sustento daquela mulher. Se o seu marido tinha morrido, de onde é que poderia vir o seu sustento? Dos filhos, exatamente. Ela tinha perdido o seu marido, queria dizer que ela tinha perdido o seu sustento. Queria dizer que, possivelmente, o seu futuro estava comprometido. Queria dizer que, para além de seu marido, ela estava em apuros, porque não tinham o que dar aos seus filhos. E então ela encontrava-se neste preciso momento, prestes também a perder os seus filhos. É assim que começa a passagem, ela chegar desesperada à presença de, do profeta Eliseu. Desesperada, porque está prestes a perder os seus filhos. Porque na altura a lei mosaica permitia, e era uma moeda de troca, que se tu tinhas uma dívida com alguém... A maneira de tu pagares essa dívida era ser servo de alguém. Isso era aquilo que estava na lei mosaica. E eu adoro a lei que Jesus veio estabelecer. Porque a partir do momento em que Ele comprou a nossa vida, nós neste preciso momento não temos que ficar presos aos nossos pecados, não temos que ficar amarrados aos nossos pecados, não temos que ficar amarrados à nossa culpa, não temos que fazer nada a não ser aceitar esse amor. Mas naquela altura eles estavam debaixo dessa lei. E então imaginem o desespero desta mulher. Eu não quero imaginar. Perder o meu filho por causa de uma tragédia que não foi culpa minha, que não passou por mim. Como é que seria a tua oração num momento destes? Como é que seria o teu desespero num momento destes? Como é que seria o teu clamor num momento destes? Imaginem o desespero desta mulher, imaginem o pavor desta mulher, imaginem esta mulher olhar para o seu futuro e pensar, de um momento para o outro, eu fico sem marido, eu fico sem sustento, mais tarde ou mais cedo também vou morrer, e os meus filhos vão ser escravos para o resto da vida, porque eu não tenho dinheiro para pagar esta dívida. Imaginem esse sofrimento. E eu não sei se tu chegaste a este lugar com um sofrimento parecido. Algo que tem dominado a tua alma, algo que tem dominado a tua mente. Um desespero que tem dominado a tua mente. Um desespero que tem dominado o teu coração. Se calhar tu, olhar para o ano de 2024, tu nem sabes como é que vais enfrentar este ano. Ou melhor, nem sabes como é que vais enfrentar o próximo mês, quanto mais o ano. E tu chegaste a este lugar desesperado para que Deus faça alguma coisa. Se calhar tu precisas de um avivamento nas tuas finanças, se calhar tu precisas de um avivamento na tua saúde. E esta mulher chega ao pé de Eliseu. Diz, Eliseu! profeta Eliseu, eu preciso da tua ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu viro-me para um lado e eu não consigo ter ajuda. Eu viro-me para o outro e tudo aquilo que eu olho é Nada eu preciso de ajuda, eu preciso que tu faças alguma coisa ela estava tão desesperada que ela não teve problemas em humilhar-se na presença daquele profeta e em clamar na presença daquele profeta Deixa-me dizer-te uma coisa, se há duas coisas que não deixam Deus indiferente, é quando nós nos humilhamos na sua presença e quando nós clamamos na sua presença. Então deixa-me encorajar-te, se tu por acaso chegaste a este lugar desesperado, eu encorajo-te a tu estares na presença de Deus e te humilhares na presença de Deus, dizer Deus, sem ti eu não consigo, não há nada que atraia mais Deus do que alguém que é humilde o suficiente para dizer Deus, sem ti eu não consigo... Eu não vejo uma saída se não fores tu a intervir, Deus. Eu não consigo fazer mais nada no mundo natural. Alguma coisa no mundo espiritual vai ter que acontecer. Sozinho eu não consigo mais. Não há nada que atraia mais a presença de Deus do que a tua humildade e do que o teu clamor. Deixa-me ler aquilo que dizem em 2 de Crónicas. Diz assim, se o meu povo que se, chama, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus Caminhos Dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. No momento em que tu te humilhas e tu clamas pela presença de Deus, Deus ouve o teu clamor. Se há algo que eu te posso encorajar se tu chegaste desesperado a este lugar, é que no momento em que tu clamas pela sua presença, pela sua voz, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o teu clamor e Ele sara a tua terra, Ele sara as tuas feridas, Ele sara a tua mente, ele sara o teu coração, Ele sara o teu espírito, Ele renova a tua mente, Ele não fica indiferente. Deus pode fazer tudo do nada, mas como é que nós conseguimos ver este tudo acontecer na nossa vida? Nós precisamos em primeiro lugar da Sua presença. Diz comigo: tudo está na Sua presença. Onde é que estão as pessoas de fé que sabem que na sua presença as coisas mudam? Onde é que estão as pessoas de fé que sabem que na sua presença nada fica igual? Onde é que estão as pessoas de fé que sabem que quando entram na sua presença e quando saem da sua presença saem diferentes? Onde é que estão as pessoas de fé que sabem que na sua presença as coisas mudam? Pessoas são mudadas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas que estavam presas a pensamentos suicidas de repente têm uma vontade sobrenatural de viver. Onde é que estão as pessoas de fé que acreditam que a presença de Deus ainda continua a ter poder? Nós estamos num mês de avivamento. Nós temos que acreditar, confessar com as nossas próprias palavras que na presença de Deus as coisas mudam. As coisas não ficam iguais, as coisas mudam. Se nós queremos ver um avivamento nas nossas famílias, se nós queremos ver um avivamento nas nossas casas, se nós queremos ver um avivamento nas nossas finanças, se Tu queres ver um avivamento no Teu trabalho, nós precisamos de estar na Sua presença. Deixa-me encorajar tanto de 2024. Tira tempo para estar da Sua presença. Não saias da Sua presença até teres uma resposta. Não saias da Sua presença até veres um milagre. Não saias da Sua presença até veres alguma coisa a mudar. Não saias da Sua presença até veres os Teus pensamentos a mudar. Fica na Sua presença. Deus eu não saio da tua presença até tu falares comigo. Tal como Jacó disse em Gênesis. Jacó disse, não te deixarei enquanto não me abençoares. Deus eu não saio deste lugar. Enquanto eu não vir um milagre. Deus eu não saio deste lugar. Enquanto eu não vir cura. Deus eu não saio deste lugar. Enquanto eu não vir o meu familiar salvo. Deus eu não saio deste lugar. Enquanto eu não vir a política a mudar. Deus eu não saio deste lugar. Enquanto as leis que foram aprovadas nas escolas não mudem completamente, Deus eu não saio deste lugar enquanto eu não viro o avivamento na nossa nação, na nossa geração, nós precisamos de gastar tempo na sua presença porque não há outro lugar onde as coisas mudem a não ser da sua presença decidimos sair deste lugar só quando alguma coisa mudar podes ficar na reunião das 11h30, se não há alguma coisa não mudar fica para das 3h30 se alguma coisa não mudar fica para das 5h30, não saias daqui hoje sem alguma coisa mudar na sua presença porque as coisas mudam na sua presença eu não saio da tua presença ou como Moisés quando Deus lhe disse irá a minha presença contigo para te fazer descansar é isso que a presença de Deus faz faz-te descansar quando nós estamos aflitos quando nós estamos oprimidos quando nós não temos mais para onde nos virar Primeira coisa que a presença de Deus faz, descansar. Ainda há pouco o pastor Gabriel falava sobre o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Quando nós estamos na sua presença, é impossível não sentir o seu consolo, é impossível não sentir o seu abraço, é impossível não sentir a sua paz, é impossível não sentir a sua to o seu toque, é impossível não sentir o seu amor. É impossível ficar indiferente. E Deus diz a Moisés, eu vou contigo para que vocês... Possam ir descansados. E Moisés responde-lhe: Se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. Nós precisamos desta atitude em 2024. Se a tua presença não estiver connosco, nós não queremos ir. Se a tua presença não estiver aqui, eu vou sair daqui e eu vou para onde está a tua presença. Na tua presença, as coisas mudam. Salmista David. Num dos seus salmos disse, salmo 51, versículo 10, diz Crie em mim, ó Deus, um coração, um coração limpo. Outras versões dizem um coração puro. E dá-me um espírito renovado e firme. Não me afastes da tua presença. Não me prives do teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Eu quero obedecer decididamente. Que este seja o desejo do nosso coração. Que este seja o desejo do nosso coração. Não afastes de mim a tua presença. Não afastes de mim o teu Espírito. Sem o teu Espírito eu nada sou. Sem o teu Espírito eu nada consigo. Sem o teu Espírito eu nada vejo a mudar. A verdade é que nós precisamos da sua presença. Porque na presença de Deus, aquilo que é natural... Nós podemos não ver as coisas a mudarem. Nós podemos estar no mundo natural e não ver as coisas a mudarem. Nós podemos estar no mundo natural e olhar e ver que é só nada, que é só um bocadinho de azeite. Mas na presença de Deus, aquilo que era só um bocadinho de azeite já está a ser multiplicado mesmo antes de nós vermos. Por isso é que é importante nós semearmos na presença de Deus. Quando nós semeamos na presença de Deus, há coisas que nós semeamos no, no mundo sobrenatural que acontecem mais tarde no mundo natural. Não fiques preso ao mundo natural, não fiques preso ao mundo natural, àquilo que tu vês como nada, porque aquilo que tu vês como nada no mundo sobrenatural, Deus já vê como tudo, aquilo que tu vês como nada no mundo sobrenatural, Deus já vê como tudo. Eu vou pedir à banda para subir e enquanto eu escrevi esta mensagem, Deus deu-me uma visão que eu acredito ser profética e eu acredito que não é só para a minha vida, eu acredito que é para a nossa, para a nossa igreja e talvez para a tua vida em específico eu vou tentar explicar tal e qual como ela me foi dada ontem. Mas basicamente aquilo que eu vi foi um tsunami. Uma onda nova, uma onda fresca, que não iria ter controle. E eu fui estudar mais sobre tsunamis, porque eu não sabia nada sobre tsunamis, e eu disse, ok, se esta é a visão, eu preciso de saber para pelo menos tentar explicar. E a verdade é que uma das causas, ou talvez a mais frequente, é quando duas placas tectónicas entram em choque, entram em contacto. A imagem não é incrível, eu sei. Mas quando duas placas entram em choque. E normalmente são em zonas de maior fragilidade. E eu senti o Espírito Santo começar a, a dizer-me. Este ano, 2024, nas áreas de maior fragilidade... Nas áreas em que parece que vocês não veem nada a mudar. Não passa daquilo há um ano, há meses. Se calhar nasceste com aquilo. É a tua área de fragilidade. É aquilo que tu não queres que os outros saibam? É aquilo que toda a gente pergunta, então aquilo já mudou e tu ficas encavacado porque já estás a orar há tanto tempo? Eu acredito que no ano de 2024, quando nós estivermos na sua presença e o nosso espírito entrar em choque com o seu espírito, Deus vai fazer despertar, Deus vai desbloquear uma onda sobrenatural. Uma onda que não vai atingir só a tua área de fragilidade, mas todas as áreas da tua vida, tudo vai ser arrastado, tudo vai ser arrastado, tudo vai levar o toque de Deus, tudo vai levar a mão de Deus, tudo vai levar a marca de Deus, para onde quer que tu olhares, tu vais ver os resultados disso, tu vais ver os efeitos disso, tu vais ver, ok, aqui a onda passou, aqui a onda passou, aqui a onda passou, aqui a onda passou. Não há nenhum campo na minha vida onde a onda não tenha passado, tudo porque tu estiveste em choque com a Sua Presença e deixa-me dizer-te mais uma coisa depois dessa onda passar quando tu começares a reconstruir as coisas, nada vai ser igual não se vai comparar àquilo que tu já viste antes da onda passar vai ser algo inteiramente novo vai ser algo surreal tu nunca pensaste se tinhas construído eu até posso profetizar para a nossa igreja, novos edifícios novos espaços em que nós vamos entrar vai ser algo inteiramente novo vai ser algo que nós não vimos no passado nem sequer se compara ao passado, uma onda veio de repente, portas que estavam fechadas abriram de repente, corações que estavam duros abriram de repente, oportunidades que estavam fechadas abriram de repente, tudo porque nós passámos tempo na sua presença, não desperdices o tempo na sua presença. Ano de 2024, não desperdice o tempo da sua presença, não desperdice aquilo que pode acontecer numa reunião, não desperdice aquilo que pode acontecer quando tu estás fechado no teu quarto, não desperdices cada momento da sua presença, porque o nada que tu precisas pode se tornar tudo quando tu estás na sua presença. Em segundo lugar, o tudo nós encontramos na nossa linguagem, e eu adoro esta. Aquela mulher respondeu-lhe que não tinha nada, a não ser um bocadinho de azeite. Eu não julgo aquela mulher, porque eu às vezes também sou assim. Podemos ser honestos aqui. Quantas vezes é que nós somos assim? Quantas vezes é que alguém chega ao pé de nós e pergunta, ei, olha, como é que está aquela área da tua vida? Nós, é pá, olha português diz muito pá, é quase vir lá pá só para não dizer nada pá sabes, eu estou, tô... pá, não sei já passou muito tempo não vejo nada a mudar tal. olha, se calhar não é para mim se calhar é a sua vontade, eu vou obedecer à sua vontade e usamos a sua vontade como desculpa para a nossa falta de fé a minha pergunta é, onde é que nós aprendemos esta linguagem? Onde é que nós aprendemos esta linguagem? De onde é que nasceu esta linguagem? Esta linguagem não é a linguagem de Deus? Esta linguagem não é a linguagem do céu? Esta não é a linguagem que eu conheço que transforma aquilo que é nada, aquilo que é vazio, aquilo que é sem forma, e de repente há alguma coisa com forma, alguma coisa com vida? Esta não é a linguagem de Deus, de onde é que vem essa linguagem? Porquê é que nós não falamos mais a linguagem de Deus? Porque é que nós não falamos mais a linguagem dos céus? Aquilo que fala as coisas que não existem como se já existissem? Porquê é que isso não está na, nossa ponta, na ponta da nossa língua? Onde é que nós aprendemos essa linguagem? A Bíblia diz que se vocês tiverem uma fé de um grão de mostarda, vocês poderão dizer àquele monte, ergue daí e vai para ali. Essa é a linguagem que nós aprendemos na Bíblia. Qual é o dicionário que nós andamos a ler? Nesta Bíblia, nós aprendemos uma linguagem de fé. Nós queremos ver-a vivamente com uma linguagem normal? Impossível! Se nós queremos ver-a vivamente, nós precisamos de uma linguagem de fé. Nós precisamos de falar as coisas que não existem, como se elas já existissem. Oh, mas isso é lunático. Não, isso é ter fé. Isso é ter uma linguagem da fé. Isso é ter uma linguagem dos céus. Isso é ter uma linguagem que o Pai me ensinou. E se nós que somos seus filhos, somos criados à sua imagem e semelhança, por é que nós adotamos uma linguagem diferente? Quando Deus não te deu essa linguagem, a Bíblia diz que a vida e a morte o poder da vida e da morte estão na nossa língua em Provérbios 18.21 mas olha o que é que diz o versículo anterior em Provérbios 18.20 diz do fruto da boca enche-se diz comigo enche-se o estômago do homem a colheita dos seus lábios o satisfaz a nossa língua, a nossa vida é cheia por aquilo que a nossa vida, por aquilo que a nossa língua fala. A nossa vida é cheia por aquilo que a nossa língua fala. Quem sabe? Tu estás cheio de alguma coisa que não querias, porque tu falas alguma coisa que não devias. A nossa vida enche-se daquilo que nós falamos. Quão poderoso isto é a nossa isto não é autoajuda isto é fé de que é que tu queres andar cheio no ano de 2024 queres andar cheio de fé queres andar a viver de glória em glória de vitória em vitória não digas que aquilo que tu tens é nada muda a tua linguagem muda a tua linguagem Muda a tua linguagem. Por isso é que Eliseu virou-se para ela e disse vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Mas agora repara, mas peça muitas. Diz comigo muitas. Eliseu não disse, ok só tens um, um vasinho de azeite então vai e pede poucas pelo menos só para multiplicarmos um pouco só para dizer que não foi nada pronto já é alguma coisa não Eliseu disse pede muitas mas como assim peço muitas eu já estou endividado até à ponta dos cabelos eu ainda vou pedir muitas quando aquilo que eu vejo é nada sim pede muitas porque aquilo que tu vais ver é muito como é que está a tua linguagem quando olhas para o teu nada será que tu tens a coragem de pedir muito Será que tu tens a coragem de olhar para o teu nada e dizer que é muito? Será que tu tens coragem de profetizar com a tua própria boca? De levantar a tua própria voz? Dizer não? Isto é muito. Então mas porque é que precisas de tantas vasilhas? Ah, porque eu tenho muito azeite em casa. Tens muito azeite em casa? Yeah, eu tenho boé azeite em casa. Eu tenho boa azeite em casa. Que essa seja a tua linguagem eu tenho muito azeite em casa só preciso de mais espaço porque eu vou receber muito imagina o que é que poderia ter acontecido na história da vida desta mulher se ela tivesse chegado ao pé dos seus vizinhos e tivesse pedido poucas vasilhas de azeite ela não ia passar de ver poucas vasilhas de azeite cheias tudo aquilo que ela ia ver era tudo aquilo que ela já havia. Mas porque a sua linguagem mudou, aquilo que ela viu também mudou. Deixa-me dizer-te uma coisa. Este é o poder que há na nossa língua. As coisas que nós vemos, elas podem mudar pela nossa boca. Foi aquilo que nós lemos. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. Aquilo que nós falamos pode trazer vida, pode trazer morte, pode trazer cura, pode trazer doença. Como é que está a nossa linguagem? Como é que está a nossa linguagem? Aquilo que nós falamos torna-se naquilo que tu vês. Pergunta não é se Deus tem óleo suficiente para encher essas vasilhas. É se tu consegues ver que Deus pode encher essas vasilhas. Terceira coisa que nós precisamos... É a nossa visão. Nós encontramos o todo na nossa visão. Em primeiro lugar, na Sua presença, em segundo lugar, na nossa linguagem, em terceiro lugar, na nossa visão. A minha pergunta para nós hoje é: o que é que nós conseguimos ver? Será que nós só conseguimos ver o nada? Ou será que nós já conseguimos ver tudo aquilo que Deus vai fazer? Ela fechou-se no quarto com os seus filhos e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, tragam mais uma. E o filho respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deixaram de haver vasilhas, deixou de haver azeite. Se deixa de haver vasilhas, deixa de haver azeite. Se deixa de haver visão, o povo perece. Se deixa de haver visão, se deixa de haver direção, se deixa de, deixa de haver sonhos, se deixa de haver espaço para Deus fazer esse, esses sonhos. Deixa-me dar-te uma definição de visão que eu ouvi uma vez. Visão é a junção da nossa imaginação com a sabedoria de Deus. Até onde é que tu consegues imaginar? Até onde é que tu consegues ver? Até onde tu conseguires ver? Deus vai encher-te com sabedoria para tu poderes te sentar, tu poderes fazer os teus planos e tu poderes escrever a tua visão. Mas até onde é que tu consegues ver? Se nós formos a Gênesis novamente, Deus disse a Abraão: olha para as estrelas e conta-as, se puderes, E esse será o número da tua descendência. Aquilo que ele estava à espera era de um filho apenas. Mas Deus prometeu-lhe uma descendência. E Deus expandiu a sua visão. Porque aquilo que Deus tinha para fazer era bem mais do que um filho, era uma geração, era uma nação. Eras tu. Até onde é que tu consegues ver? Eu adoro porque o profeta Eliseu tinha o exemplo do seu antecedente, Elias. Quando ele apenas viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele acreditou que aquilo que ele estava a ver era uma tempestade que viria aí. O que é que tu consegues ver quando olhas para o teu nada? Será que tu consegues ver apenas uma nuvem ou será que tu consegues ver um tsunami? Ou será que tu consegues ver uma uma tempestade? Ou será que tu consegues ver Deus encher todas as áreas da tua vida? Ou será que tu consegues ver Deus tocar em todas as áreas da tua vida? Ou será que tu consegues ver Deus transformar a tua mente? Ou será que tu consegues ver Deus transformar o teu coração? O que é que tu consegues ver? No final diz que ela contou tudo ao profeta e ele disse para, ele, para ela ir vender o azeite e pagar as suas dívidas. E depois disso, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus pede para nós termos visão, sim. Mas a verdade é que a sua visão vai bem mais além daquilo que nós podemos ver, sonhar, pedir ou imaginar. Eu ia pedir que todos ficássemos de pé. E eu não sei como é que tu chegaste a este lugar... Eu não sei se tu te encontras num desespero semelhante ao desta mulher. Tu não sabes o que fazer da tua vida, tu não sabes para que lá te virar mais, tu não sabes por onde pedir mais ajuda. E eu ia convidar que todos nós fechássemos os nossos olhos para criar um ambiente de privacidade e de intimidade entre ti e Deus. Deus. Eu senti mesmo que este ia ser um momento de clamor. Talvez a tua última oração. Talvez tu não te imaginasses aqui hoje já. Se na tua vida está tudo bem, este apelo não é para ti. Se a tua vida está perfeita, este apelo não é para ti. Mas se tu chegaste a este lugar e... Houve alturas que tu já sentiste a presença de Deus, houve alturas que tu já tiveste essa devoção com Ele, houve alturas que tu já tiveste essa entrega, houve alturas que tu já te conseguiste humilhar na Sua presença e dizer que sozinho tu não conseguias mais viver. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, o teu coração endureceu, tu afastaste dele, achaste que sozinho conseguias, achaste que na tua própria força conseguias. Mas hoje tu percebeste que. Essa luta não vale a pena fazer sozinho. Sinto que o Espírito Santo está a tocar em corações aqui hoje. Corações que estavam duros. Corações que estavam indiferentes. Agora mesmo estão a ser amolecidos. Não tenhas problema de estar na sua presença. Não te preocupes com quem está ao teu lado. Não penses que é constrangedor o silêncio. Deus conhece exatamente aquilo que tu estás a passar. Mesmo antes de tu abrires a tua boca, ele já sabe aquilo que tu irias dizer. Mas este é um momento em que ele precisa que tu confesses. Se tu estás longe de Deus e tu queres fazer as pazes com ele. Ou se tu nunca tinhas ouvido falar deste Deus, deste Jesus que te ama e hoje tu queres recebê-lo na tua vida. Eu ia-te convidar agora mesmo, enquanto todos os olhos estão fechados, as cabeças curvadas, ninguém está a ver. Só, só eu vou estar a ver para orar por ti. Eu gostava que tu levantasse a tua mão bem alto, sem medo e sem vergonha. Dizer, já, yeah, sou eu. Já, yeah, uh, eu preciso. Não aguento mais viver assim. Eu estou a ver muitas mãos serem levantadas. Vou dar mais alguns instantes. Não percas esta oportunidade na sua presença. Sua presença é restauradora, a sua presença é transformadora, a sua presença é libertadora. Faz as tuas pazes com Ele, convida-o para fazer morada no teu coração. Amém. Eu estou a ver, 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 eu estou a ver. Eu estou a ver. Amém. Eu vou convidar toda a igreja e estas pessoas a repetirem uma oração a seguir a mim porque a Bíblia diz que se no nosso coração nós querermos e com a nossa boca nós confessarmos nós seremos salvos. Então eu acredito que agora mesmo salvação vai entrar na tua vida e a tua eternidade nunca mais vai ser a mesma. Então repete a seguir a mim. Deus, obrigado pela tua doce presença. Obrigado por teres enviado o teu Filho Jesus para morrer por mim. Deus hoje Perdoa os meus pecados, eu me humilho na tua presença, eu entrego a minha vida e eu clamo por mais de ti. Vem, enche a minha vida, eu nunca mais quero ser o mesmo. Em nome de Jesus, amém.
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião, espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao som.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te -te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolhes estar connosco? presencialmente. Pode ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saber todos os detalhes acerca de horários e localizações e esperamos por ti, porque o melhor ainda está perdido.